0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 390. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von meinem Alleinurlaub in Bad Münster am Stein mit einer 15-Kilometer-Wanderung. Viel Spaß beim Hören. Am ersten offiziellen Tag meines Alleinurlaubs, ich liege übrigens gerade im Caddy und im Hintergrund das Rauschen, kommt von einem... Ja, Wasserfall will ich es nicht nennen, aber da äh, fließt die nahe über so Steine drüber und deswegen ist es doch recht laut, aber ich kann dabei gut schlafen. Ich finde das sehr angenehm, diese Hintergrundgeräusche. Ja, am ersten Tag meines Alleinurlaubs, am ersten offiziellen Tag, also wenn man den Sonntag nicht mitrechnet, sollte noch etwas unbeständiges Wetter herrschen. Hm, deshalb entschied ich mich dann, gegen das Fahrradfahren und für eine Wanderung. Ich würde dann einfach die Regenjacke einpacken und den Schirm mitnehmen und dann würde das schon gehen, dachte ich mir so. Aber bevor es dann wirklich losgehen sollte, stieg ich trotzdem nochmal aufs Fahrrad und fuhr in den Ort, wo ich eine Bäckerei kannte von meinem letzten Aufenthalt hier in der Gegend, in der man einen zugegebenermaßen nicht besonders guten Kaffee und ein recht leckeres, belegtes Brötchen bekommt. Dort kann man dann auch draußen unter einer Markise sitzen, was mir nicht nur in Corona-Zeiten sehr recht ist und was ich an dem Morgen dann auch gemacht habe. Würde es dann noch zu regnen anfangen, würde man wenigstens trocken sitzen. Ich kaufte dann zusätzlich noch ein Rosinenbrötchen für die Wanderung und ein weiteres Frühstück für den nächsten Morgen ein. Ich greife es mal gleich vorneweg. Das Frühstück, das ich für den nächsten Morgen einpackte, war so üppig, dass ich daraus sogar gleich, ja, dass ich da gleich zwei Tage mit versorgt war. Ja, ich wollte nämlich am nächsten Morgen am Caddy dann frühstücken und soweit ich weiß, gibt es auf dem Campingplatz keine Möglichkeit, Brötchen zu kaufen, aber da nagelt mich bitte nicht fest. Falls euch das interessieren würde, müsstet ihr da vorab nochmal anfragen. Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgefragt. Ich weiß nur, dass die Betreiber erst nachmittags im Büro sind und man auch nur dann seine Rechnung bezahlen kann. Und am Vormittag sind sie auf dem Platz unterwegs und erledigen da eben irgendwelche Wartungsarbeiten und Kontrollarbeiten. Äh, ja, ich habe auch bis jetzt niemanden gesehen, der mit Brötchen über den Platz gelaufen wäre. Also ich nehme an, es gibt wirklich keinen Brötchenservice. Aber wie gesagt, wenn euch das interessiert und ihr vorhabt, hier mal herzufahren, dann fragt lieber vorher nach. Ich weiß, dass es 100 Meter weiter die Straße runter einen Lidl gibt. Vielleicht könnte man da Frühstückssämmeln besorgen. Ich müsste mal nachforschen. Ist jedenfalls auch egal, denn bis jetzt habe ich das immer anders gelöst. Ja, an diesem Morgen kaufte ich jedenfalls äh, etwas Gebäck, um äh, mir dann die Fahrt zum Bäcker am nächsten Tag zu ersparen und dann einmal am Kelly zu frühstücken. Das ist ja auch mal ganz schön, also dann gemütlich die Küche aufzubauen, den Kocher zu zünden und die italienische Espressomaschine auf die Flamme zu stellen, sich einen Kaffee zu machen und dann den Klappstuhl und den Klapptisch auszupacken und dann direkt an der Nahe sitzend, wenn es gut läuft, bei herrlichem Sonnenschein zu frühstücken. Die Sache mit der Espressomaschine, ich weiß nicht, ob ich das hier mal irgendwann erzähle oder im Minicamper-Podcast, aber das ist auch so eine Geschichte, wo ich äh, erklären oder erzählen möchte und wo ich dann auch eure äh, Hilfe brauche, falls jemand unter euch ist, der solche italienischen espresso kennt und damit umgeht. Gut, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Äh, als ich da beim Bäcker war, habe ich dann, wie gesagt, eingekauft. Dann bin ich wieder zum Caddy zurückgefahren, äh, verräumte dann mein Fahrrad, packte meinen Rucksack und lief dann zur Hintertür des Campingplatzes hinaus durch die man dann direkt auf den Wanderweg gelangt. Die Tour, die ich machen wollte, heißt 3 x 3 Salinental, die rheingrafenstein und ist 15,5 Kilometer lang. Der Aufstieg soll, ach, ich hatte irgendwo gelesen, 414, das stimmt nicht, ich glaube 727 Höhenmeter komplett, also immer wieder mal hoch und runter, hoch und runter betragen. Ja, durchaus, das kann hinkommen, das... Ja, das kann passen. Stimmt. <lacht> es ging nämlich immer wieder mal bergauf und bergab. Und wenn man das zusammenzählt, dann äh, wird das schon so sein. Die Tour soll knapp fünf Stunden dauern und wird als schwer eingestuft. Normalerweise startet man die Tour genau auf der anderen Seite, als ich das getan habe. Aber weil ich das Auto stehen lassen wollte, startete ich vom Campingplatz aus, wo der Weg, wie gesagt, direkt vorbeigeht. Ich fand das sogar besser, denn dadurch hatte ich den steilsten Aufstieg gleich am Anfang. Läuft man die Runde so, wie sie geplant wurde, muss man ganz zum Schluss den härtesten Anstieg machen und das ist wirklich kacke. Und ich lief dann eben zum Schluss nur noch bergab und das war sehr angenehm. Es gibt noch einen zweiten Vorteil, wenn man vom Campingplatz aus startet. Die interessantesten Sehenswürdigkeiten sind gleich am Anfang zu sehen. Zum Beispiel die Burg Rheingrafenstein und ja auch sonst so zahlreiche tolle Ausblicke auf Bad Münster und zur anderen Seite zum Roten Fels rüber und so bis nach Bad Kreuznach rüber. Irgendeine Stelle heißt auch, das überlege ich gerade, Zwei-Bäder-Blick. Da sieht man dann nach, in die eine Richtung nach Bad Münster und in die andere Richtung nach ähm, Bad Kreuznach. Und ja, es gab dann sogar so viel zu sehen, dass ich auf den ersten, ja, geschätzten drei bis maximal fünf Kilometern so viel Zeit liegen ließ, dass ich nach zweieinhalb Stunden noch nicht allzu weit gekommen war. Ich konnte es wirklich nicht richtig einschätzen, aber auf dem GPS sah es dann nach zweieinhalb Stunden so aus, als hätte ich erst ein Fünftel der gesamten Strecke hinter mich gebracht. Ich habe dann sogar überlegt, ob ich abbrechen soll und umkehren soll oder vielleicht eine der beiden anderen Sardinentouren laufen soll, aber habe es dann doch nicht gemacht. Ach, das sollte ich vielleicht erzählen, das, das wisst ihr noch gar nicht. Also diese rheingrafen -Tour, die gibt es in drei Varianten. Als Intro-Tour, als Klassik-Tour und als Vital-Tour. Ich hatte mir, wie gesagt, die längste Tour, die Vital-Tour, rausgesucht und auch ausgedruckt und auch aufs Garmin geladen. Und aus diesem Grund, weil ich eben diese Tour so gut vorbereitet hatte, wollte ich dann mich von meinem ursprünglichen Plan nicht abbringen lassen. Hinterher stellte sich dann allerdings heraus, dass ich kein einziges Mal auf die ausgedruckte Beschreibung geschaut hatte und auch das GPS, das war im Grunde total überflüssig. Denn die Wege sind wirklich super ausgeschildert. Also alle paar Meter kommt ein kleines Signet, so ein kleines Schildchen, das zusätzlich mit einem Pfeil versehen ist, damit man auch ja sicher ist, wo es dann weitergeht. Und an Wegkreuzungen hängen, ach, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs solcher Schilder. Es ist also wirklich idiotensicher, diese Wanderwege zu gehen. Aber ich hatte mich, wie gesagt, entschieden, die große Runde zu laufen und wollte deshalb dann irgendwann einmal, als ich gemerkt habe, dass ich so viel Zeit vertrödelt hatte, einen Zahn zulegen. Die tollsten Sehenswürdigkeiten hatte ich, so dachte ich, hinter mir. Und so sollte ich eigentlich nicht mehr viel zum Anschauen, Fotografieren und Filmen vor mir haben, dachte ich. Aber die gesamte Strecke war eine einzige, Reizüberflutung ist das falsche Wort, Sehnervüberflutung für mich. Es gab so dermaßen viel Schönes zu sehen. Ständig änderte sich die Struktur des Waldes. Erst waren es Eichen, durch die ich da durchlief, dann ein kurzes Stück Birken, dann, äh, wie heißen die Bäume mit den langen Nadeln? Kiefer nicht. Ich komme nicht drauf. Jedenfalls war, war der Wald so dermaßen abwechslungsreich, dass ich ständig am Gucken und am Staunen war. Ich gebe zu, bei den Eichenwäldern, da hatte ich mir so ein bisschen Bedenken, weil Eichenwälder sind ja gerne von Wildschweinen bewohnt und da hatte ich schon ein bisschen Muffe, vor allem weil ich auf den gesamten 15 Kilometern, lass mich überlegen, viermal Menschen begegnet bin. Ansonsten war ich wirklich die ganze Zeit dort, alleine. Ähm, es war übrigens nur ein Wald, nicht mehrere. Ich lief also ständig unter Bäumen hindurch und ich kam. Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal über ein Feld gelaufen wäre. Die komplette Strecke verlief im Schatten, was dann natürlich an sonnigen Tagen absolut ein Vorteil ist. Allerdings schien an dem Tag, als ich unterwegs war, nicht immer die Sonne. und Trotzdem war es aber heiß, weil es eben so dampfig im Wald war, also so richtig schwül. Und durch das ständige Auf und Ab kam ich auch richtig ins Schwitzen. Am Anfang der Wanderung habe ich noch den einen oder anderen Geocache mitgenommen, der am Wegesrand lag. Ja, nette Dosen, endlich mal wieder Small-Dosen und keine Pettlinge im Wald. Aber später habe ich dann darauf verzichtet, weil, wie gesagt, die Zeit lief mir dann irgendwann davon. Gegen Ende der Runde kam ich an eine Ruine namens Altenbaumburg. Ich vergesse immer wieder den Namen, aber Altenbaumburg muss stimmen, ja. Und von dem eigentlichen Wanderweg musste man dann circa 100 Meter einen Stich entlang laufen um dorthin zu kommen. Aber das lohnt sich, denn die Ruine ist wirklich sehenswert. Und zusätzlich gibt es gleich daneben noch ein Burgrestaurant mit gleichem Namen. Und eigentlich wollte ich abends wieder zu meinem Winzer zum Essen gehen, aber der Burghof, der sah so einladend aus, dass ich dann beschlossen habe, dort einzukehren. So, jetzt ist da gerade Krawall draußen. Jetzt mache ich da mal zu. Moment. So, ich bin nämlich hier direkt an der Nahe dran und hier ist noch ein Grillplatz und Sitzgelegenheiten. Und jetzt kommen gerade andere Campingbesucher und die ähm, wollen da natürlich auch was vom Fluss haben. Das ist natürlich immer der Vorteil, wenn man in Pole Position steht. In der ersten Reihe, da kommen ständig Leute an einem vorbei und wollen eben auch diese Aussicht genießen. Deswegen stehen wir eigentlich immer gerne lieber in den hinteren Reihen, weil man da mehr Ruhe hat. Ja, ähm, ich, wo war ich stehen geblieben? so, ja, ich wollte eigentlich abends wieder zu meinem Winzer gehen. Aber dieser Burghof da an der Burg oben, der sah so toll aus, dass ich dann eben gedacht habe, nee, dann käse ich hier ein. Der Kellner war erstaunlich Corona-konform orientiert und hat mich dann auch gebeten, die Hände zu desinfizieren. Mir war es egal, mir war es recht, von mir aus, ist ja auch recht so. Allerdings nahm er nicht meine Personalien auf und fragte auch nicht nach 3G. Und das widerspricht sich in meinen Augen irgendwie. Später bekam ich dann aber mit, wie er andere Gäste aufklärte, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sein müssten, wenn sie im Innenraum Platz nehmen wollen. Also vielleicht sind die Regeln in Rheinland-Pfalz irgendwie, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, aber jedenfalls musste ich als Alleinperson, als Einzelperson äh, und draußen sitzend nichts weiter tun. Als die Speisekarte kam, war ich dann erst einmal enttäuscht. Mich machte so gar nichts von dem an, was dort drauf stand. Mh, Wiener Schnitzel gab es, Schweinefilet in Curry, mh, mit einem Currydip. Ähm, was sind noch alles? Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber der Kellner hat mir dann einen Bachsaibling mit Grillgemüse, Röstkartoffeln und grüner Soße an, ähm, empfohlen, was nicht auf der Speisekarte stand. Und das bestellte ich mir dann. Und das war dann auch wirklich fantastisch. Es sah super aus dem, auf dem Teller aus und schmeckte auch genau so, wie es aussah. Also ich war, also, ja, ich war ganz begeistert. Und ich war froh, nicht nach dem Preis gefragt zu haben, sonst hätte ich mich jetzt mir vielleicht anders, ähm, ja, hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Also, es war ihn jetzt nicht teuer, es war sein Geld absolut wert, aber, ja, seitdem ich in Kurzarbeit bin, schaue ich dann doch immer ein wenig auf den Euro, den ich ausgebe. Ich gönne mir das Essen gehen immer noch und das Verreisen auch noch, aber wenn ich abwägen muss, ein gutes, teures Gericht oder ein gutes, günstiges Gericht auszuwählen, das da auf der Speisekarte steht, hätte ich vermutlich das Gericht bestellt, das 10 Euro weniger kostet. Aber wie gesagt, hinterher war ich wirklich froh, genau das bestellt zu haben, denn ich war einfach nur noch... Ja, ich, das hat so super geschmeckt und es hat mich einfach glücklich gemacht und Essen ist einfach eine wunderbare Sache und wenn das alles passt, warum auch nicht? Da werde ich noch lange zurückerinnert werden. Äh, ja, was war daran so lecker? Also der Fisch war auf der melierten Haut eben angebraten und, und trotzdem war er nicht trocken, sondern sehr saftig. Und die grüne Soße, die war also wirklich frisch gemacht und da hätte ich mich echt reinlegen können. Das war super lecker. Ja, ja. Äh, die letzten zweieinhalb Kilometer habe ich dann auch ständig an dieses Essen denken müssen, habe dem nachsiniert und lief dann, obwohl ich wieder gut in der Zeit war, ähm, an den ganzen Geocaches vorbei. Ich ließ sie also links liegen. Ich war einfach so beseelt von diesem Essen und von diesem guten Wein, den ich da noch getrunken hatte, dass ich da der Sache noch eine Weile nachhing. Abends machte ich dann nicht mehr viel. Ich duschte und legte mich dann in den Caddy und nahm die letzte Podcast-Episode auf. Am nächsten Tag wollte ich dann mit dem Pedelec los. Der Campingplatzbetreiber hatte mir erzählt, dass der Fahrradweg an der Nahe, Links lang, also, wenn man hier rauskommt aus dem Campingplatz, links lang, also grob gesagt Richtung Ida Oberstein, obwohl das noch einige Kilometer entfernt von hier liegt, dass dieser Weg ziemlich langweilig sei und man im Grunde den gleichen Weg wieder zurücknehmen muss oder automatisch nimmt, weil der andere Weg, also, weil die anderen Wege doch sehr ausladend sind und ständig um irgendwelche Hügel rumleiten würden, die man eben umfahren muss, um wieder zurückzukommen. Und das klang dann nicht besonders verlockend. Und weil ich noch müde von der Wanderung tags zuvor war, habe ich dann beschlossen, lieber zu den oder zu der Eremitage zu fahren. Das ist oder das sind ähm, Höhlenwohnungen, die seit Anfang des Jahrhunderts bis ins 19. Jahrhundert hinein von christlichen Siedlern bewohnt worden sind. Im Laufe der Zeit entstanden dort dann auch ähm, eine Kirche, ein Kloster und sogar so eine Art Gästehaus für Priester, ähm, weil nämlich immer wieder Priester dort zu diesem recht wichtigen Pilgerort reisen wollten und dort dann auch übernachten wollten. Uh, mir fällt gerade auf, dass ich jetzt eigentlich schon wieder zu weit galoppiert bin. Ich sollte erst einmal von meiner Fahrt dorthin erzählen. Ach, und eigentlich auch vom Frühstück. Aber nee, Frühstück, das ist Camping-Content. Das kommt dann wieder mini Minicamperin-Podcast. Aber von der Fahrradfahrt, ja, das sollte ich auf jeden Fall erzählen, denn das war wirklich sehr erwähnenswert. Es war sehr spannend und auch sehr abwechslungsreich und auch in Teilen nervenaufreibend. Ich fuhr äh, relativ spät vom Campingplatz los, so um 10 Uhr, weil ich morgens viel Zeit verbummelt hatte. Mein doofes GPS wollte mich dann durch den Erz äh, Ortskern von Bad Münster schicken. Aber ich hielt mich dann einfach immer an der Nahe in, äh, und fuhr dann auch den äh, Radwegweisern Richtung Bad Kreuznach nach. Dabei kam ich dann an diesen berühmten Salinen vorbei, äh, die schon letztes Jahr ausgebiegt bestaunt hatte. Aber auch dieses Jahr konnte ich mich daran ehrlich gesagt nicht satt sehen und blieb oft mal stehen und ich entdeckte dann sogar etwas Neues. Die ja, die Salinen oder besser gesagt die um, Gradierwerke, so heißt es richtig, sind ja so riesige Holzgestelle. Vielleicht so, ich kann es schlecht schätzen, 100, 150 Meter lang. Die sich ja die mit so Schwarzdornästen verflochten sind und ähm, ja dieses Mal kam ich an eine Stelle, wo eine Pumpe ähm, extern, also neben dieser neben dieser ähm, neben diesem Geäst ähm, Wasser aus der Erde pumpte ja Wasser ist es nicht, es ist eigentlich Sohle. also salzhaltiges Wasser und dieses Wasser wird dann über ein Gestänge auf das Gradierwerk befördert, also mit, einem, mit Hilfe eines Gestänges auf, ein, auf dieses Gradierwerk befördert und dann läuft dieses Wasser durch dieses Schwarzdorngeäst runter und wird dabei zerstäubt und das schaute ich mir dann da vor Ort eine ganze Weile an, das war sehr spannend, wie diese Pumpe da arbeitete so lange, bis ich dann merkte, dass meine Jacke ganz klamm wurde, weil ich nämlich mitten in diesem Dunst stand und es noch früh am Morgen war und ja es hatte vielleicht so sogar 2,5, 13 Grad oder so und da bildeten sich dann so, ja, so eine seltsame, feuchte Schicht auf meiner Jacke. Ja, und als ich das dann merkte, dann fuhr ich dann lieber weiter und äh, kurz darauf kam dann aber auch schon die Sonne raus und meine Jacke konnte dann wieder im Fahrtwind trocknen. Ich bin dann noch, ähm, durch Bad Kreuznach durchgefahren und da kam ich dann noch an einer, ja, wie heißt das, Radonstollen vorbei. Radon ist ja radioaktiv, wenn ich das richtig wiedergebe und von dem her ja schon mal grundsätzlich schädlich. Aber angeblich sei es in Minimalstmengen sogar gesund und würde wohl gegen Gelenkschmerzen helfen. Mag sein, dass es gegen Gelenkschmerzen hilft, aber ob das gesund ist, das möchte ich mal anzweifeln. Jedenfalls reicht die, ähm, die Menge, die man wohl im Alpenvorland, also dem wir ausgesetzt sind, die reicht wohl auch aus, um irgendwie Gelenkschmerzen helfen zu wirken. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, denn ich kenne bei uns im Alpenraum sehr, sehr viele ähm, alte Bauern, die Gedenkprobleme haben und äh, ja die haben wohl noch nichts von dem Radonvorkommen im, in, bei uns in der Gegend gehört, aber vielleicht im Allgäu nicht, keine Ahnung. Ich habe nur gelesen, dass im Alpenvorraum die gleiche Konzentration an Radon geben soll wie hier in Bad Kreuznach. Ja, ähm, kurz nach diesem Stollen, diesem Radonstollen, kam ich zur Touristeninformation, wo ich erst einmal ein paar Podcasts untergeladen habe. Das WLAN vom Campingplatz war äh, zu diesem Zeitpunkt nämlich kaputt und deshalb war ich zwei Tage lang ohne datenvolumenfreies Internet unterwegs gewesen. Und wenn man dann öfters mal die Google Maps äh, braucht äh, für irgendwelche Wegführungen, dann merkt man schon, wie schnell das Datenvolumen. Volumen langsam sprechen aufgebraucht wird. Gegenüber von der Touristeninformation befindet sich dann eine weitere heilklimatische Einrichtung. Da war ein kleiner Garten hinter einem Mini-Gradierwerk. Ich nehme an, dass dieses Gradierwerk künstlich in irgendeiner Form erzeugt wurde. Und in diesem Garten, gut, die anderen werden auch künstlich erzeugt, aber die sind halt schon uralt und dieses Ding sah relativ neu aus. Und hinter diesem Mini-Gradierwerk gab es einen Garten und dort saßen Menschen auf Plastikstühlen. Einige saßen mit den Gesichtern zu diesem Gradierwerk hin und da wurde dann auch dieses Sohlewasser zerstäubt und das atmeten sie dort ein. Die saßen dann teilweise in den Plastikstühlen und hatten sich irgendwas zu lesen mitgenommen und ja, schnauften so vor sich hin. Aber wem das nicht genug war, der konnte sich um einen runden Brunnen in der Mitte dieses Gartens setzen und dort Salzdampf inhalieren. Denn mitten im Brunnen ragte so ein, ja, was war das, so ein Zerstäuber heraus und sprühte salzhaltiges Wasser in die Luft. Dampf ist dann das falsche Wort, weil Dampf entsteht ja durch Erwärmung, also, ja, wie heißt das, wenn das zerstäubt wird? Sprühnebel oder so? Nebel vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich schaute dann den Leuten eine Weile zu und schaute sie mir genauer an und dort saßen so, ja, relativ alte Menschen. Teils sahen sie sehr gebrechlich aus, sie sahen teils sehr blass aus und auch sehr angeschlagen. Eine die Einzige Frau war etwas jünger, aber auch die sah sehr matt und niedergeschlagen aus. Also vielleicht alles Menschen, die irgendwie Lungenprobleme haben oder so. Ich weiß es nicht, aber sie suchten hier wohl Hilfe. Ich fuhr dann irgendwann weiter und äh, steuerte dem Ort Bretzenheim entgegen, wo sich die Eremitage befinden sollte. Aber auf dem Weg dorthin kam ich durch einen Ort, obwohl vielleicht war das auch schon Bretzenheim, ich habe gar nicht so genau aufgepasst, äh, jedenfalls war da plötzlich eine Ortsdurchfahrt gesperrt worden wegen einer Baustelle. Und ich erspare euch jetzt die Details, aber stellt euch mich mal vor, wie ich da fluchend und zitternd und mordisch schreit versuche irgendwie durch diesen verflixten Ort die hindurchzukommen. Also diese verfluchten Baustelle, Baustellen oder Baustelle, es war ja eine. Ähm, die wollte einfach nicht enden. Es war eine Katastrophe und ich musste da mittendurch. Und wenn man dann ortsunkundig ist und dann nicht gleich fünf Kilometer mit dem Auto drum fahren will, sondern einfach nur mit dem Fahrrad den kürzesten Schleichweg nehmen will und sich da nicht auskennt. Also ich war bockmaßig. Ich habe nur geflucht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit und Nerven mich diese Baustelle gekostet hat, aber irgendwann... Viele Umwege später stand ich dann endlich vor dieser Eremitage, schwer erkämpft. Ja, und das hatte ich euch ja schon erzählt, das sind Höhlenwohnungen und diese kann man leider nur von außen besichtigen, dafür sind sie aber kostenlos. Und alles in allem, würde ich sagen, sie sind sehr sehenswert, wenn man, wie gesagt, problemlos den Weg hinfindet. Ich hatte ja letztes Jahr auch schon mal einen Anlauf genommen mit dem Auto, hatte dann keinen Parkplatz in der Nähe gefunden und äh, hatte dann keine Lust, da keine Ahnung 1,502 Kilometer One Way zu laufen und ja, dieses Mal bin ich diesen Weg mit dem Fahrrad gefahren und der zieht sich schon sehr, also von dem her war es gut dass ich letztes Jahr diesen Spaziergang den länglichen Spaziergang nicht mehr gemacht hatte äh, ja, an diesen Höhlenwohnungen habe ich vielleicht so 10 Minuten verbracht, das reicht meines Erachtens auch völlig aus dann fuhr ich wieder über gleiche bescheuerte Umwege nach Bad Kreuznach zurück, wo ich einen ersten Hunger stillte, indem ich im, wie hieß das, Dean, and, Dean and David oder so ähnlich, einen vegetarischen Bowl aß. Dort fragte man zum ersten Mal nach äh, 3G. Allerdings prüfte man nicht nach, äh, als ich da behauptet habe, ich sei geimpft. Eine Datenerfassung fand aber trotzdem stand, ent statt, entweder wieder über diese verflixte Luca-App oder eben schriftlich und ich habe es dann schriftlich abgegeben. Nachdem ich mich gestärkt hatte, schob ich mein Fahrrad dann noch durch die Fußgängerzone durch und machte ein wenig Sightseeing in der Innenstadt. Bad Kreuznach ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt, die mich irgendwie total fasziniert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat die Stadt etwas, was ich wahnsinnig anziehend finde. Ich, ich kann es ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht sind es die vielen kleinen Details, die an jeder Ecke auf einen warten. Da ist hier mal ein hübscher Kurpark, da ist mal eine Brücke mit Häusern. Und diese, die, diese Brücke erinnert einen an, an Ponte Vecchio von Florenz. Dann ist da die nahe, die mitten hindurch fließt. Also ich, ich weiß es nicht, aber da, das ist so heimelig und hübsch und nett und alles. Klar, man muss damit klarkommen, dass da sehr viele alte Leute rumlaufen, weil eben die Kur sich vor allem an ältere Menschen richtet. Aber wen das nicht stört und wer da kein Halligalli sucht oder so, das ist wirklich eine ganz tolle Stadt. Mhm. Wie, inwieweit man shoppen kann, das kann ich nicht sagen. Das hat mich jetzt bei beiden Aufenthalten nicht sonderlich interessiert. Äh, ja, abends kehrte ich dann noch in meine ähm, Lieblingsstraßenwirtschaft ein. Aber davon gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Das, ja, das Pärchen, das ich an meinem Tisch gesetzt hatte, im Freien natürlich, ähm, das war eher so semi-interessant. Ach, da könnte ich euch noch was erzählen. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ähm, tags zuvor in diesem Burgrestaurant, wo ich da eingekehrt war. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mögt. Das ist jetzt wirklich nur so, ja, so Klatsch und Tratsch. Also ich, ich mag Tratsch manchmal ganz gerne. Also wenn er, ja, wenn er nicht unter die Gürtellinie geht, dann mag ich Tratsch. Es darf also nicht zu persönlich werden. Ich ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber wenn man irgendjemand, über jemanden rede, der auf Mallorca ein Haus hat, dann finde ich das, den Tratsch an sich, dass er dieses Haus dort hat, ganz nett. Wenn ich dann aber erfahre, dass er das Haus, keine Ahnung, seiner Geliebten gekauft hat oder irgend sowas, dann ist bei mir unten durch, dann ist es, dann ist ein Punkt erreicht, wo mich das nicht mehr interessiert oder, ja, interessiert mich einfach nicht mehr. Das geht mich nichts an und dann ist das für mich erledigt. Also dieser Tratsch darf eben nicht unter die Gürtellinie gehen. Aber da das, was ich da gehört habe, ja in einem öffentlichen Lokal stattfand, kann ich euch ruhig davon erzählen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt kein Tratsch mögt, zappt einfach weiter zum nächsten Kapitel. Also, mh, da saßen vier Personen an einem Tisch und unterhielten sich. Im Laufe des Gesprächs reimte ich mir Folgendes zusammen, beziehungsweise ergoogelte auch das eine oder andere im Detail. Das war auch gar nicht schwer, denn aus den Gesprächen konnte ich einige Informationen herausziehen. Ähm, zwei der Männer waren Geschäftsführer einer sehr großen Pfälzer Firma, die ihre Produkte in der ganzen Welt vertreibt. Der eine ist der technische Geschäftsführer, der andere war der kaufmännische Geschäftsführer. Beide hatten eine ältere Frau samt ihrem Mann zum Essen auf diese Burg eingeladen. Ich reimte mir jetzt zusammen, dass die Frau vielleicht sowas wie die Chefsekretärin ist oder vielleicht eine langjährige Mitarbeiterin oder irgend sowas vielleicht auch gerade auf dem Weg in den Ruhestand, ich weiß es nicht, jedenfalls hatte sie einen sehr schönen Blumenstrauß dabei, der eher wohl von diesen Chefs überreicht worden war. Die Gespräche waren dahingehend sehr interessant, weil die Frau über den Vorgänger der beiden Herren sprach und dabei auch die Großkotzigkeit dieses Mannes erwähnte. Und ja, ich weiß ja nicht, aber naja, ich habe ja auch gerade einen neuen Chef bekommen. Und wenn er mich jetzt zum Essen einladen würde und das Gespräch würde auf seinen Vorgänger fallen, ich würde ehrlich gesagt nichts Schlechtes über den erzählen. Denn, also grundsätzlich mal, ist das überhaupt nicht relevant. Und zweitens kann sich ja dieser neue Chef dann genau ausmalen, was sich dann seinem Nachfolger über ihn erzählen werde oder würde. Und das macht sicherlich aktuell dann keinen guten Eindruck. Jedenfalls musste ich schmunzeln, weil die Frau gerade eben noch so, ja, eben noch von der Großkotzigkeit des Ex erzählt hatte. Und im nächsten Moment erzählte der Nachfolger, dass seine Tochter ein 8.000 Euro teures Carbon-Fahrrad fährt, das nur 6 Kilo wiegt und seine Frau sich eine Luxuskarosse gewünscht hat und er sich daraufhin einen Porsche gekauft hat und dass seine Frau mit diesem Porsche nicht fahren darf und ja so weiter und so fort. Oder auch so ein Ding. Der Mann von der Frau erzählte dann, dass er nur 8 Gehminuten bis zur Arbeit hat, aber trotzdem mit dem Auto fährt. Und er hat sich dann auch dafür entschuldigt und meinte, er hätte auch ein schlechtes Gewissen ob seines Verhaltens, aber er sei einfach zu faul und zu bequem. Und mit dem Fahrrad, das lohne sich nicht, das Fahrrad aus dem Keller zu holen und die acht Minuten oder demnach dann nur drei oder vier Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Man müsste dann schon laufen, aber zum Laufen sei er einfach zu faul. Und er musste dann auch noch eine Rüge von dem kaufmännischen geschäftsführer hinnehmen, der dann aber gleich wieder umschwenkte mit dem Thema und über seinen hochmotorisierten Fuhrpark erzählte. Und ja, das fand ich dann auch ein bisschen seltsam. Okay, vielleicht ist das ja, keine Ahnung, sein Porsche, vielleicht ein Elektro-Porsche, dann will ich nichts gesagt haben, aber ich fand die... Unterhaltung dann doch sehr amüsant. Wie gesagt, ich habe die beiden Männer dann ergoogeln können, rein aus dem gehörten Gespräch heraus. Ich bin dann auf die Firmenseite gestoßen und dort waren sie dann auch abgebildet. Wenn ihr jetzt sagt, ja gut, weiß nicht, was ihr davon haltet, aber wenn man als Frau alleine unterwegs ist oder überhaupt als Alleinreisende oder Reisender unterwegs ist, und man sitzt da in einem Restaurant, dann kann man sich entweder damit beschäftigen, in sein Handy irgendwie reinzugucken und zu dabbeln oder so. Oder man guckt in die Luft oder man ja folgt eben den Gesprächen am Nachbartisch. Und da die äh, vier Personen, die waren bestimmt so fünf, sechs Meter weg. Und wenn ich deren Gespräche trotzdem noch lauschen konnte, dann könnt ihr euch vorstellen, wie laut das geführt wurde. Ja, gut, das soll es für dieses Mal gewesen sein. In der nächsten Episode geht es weiter mit meinen Erlebnissen aus meinem Alleinurlaub. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude daran. Ähm, hattet ja ein bisschen Spaß, konntet ein paar Bilder in eurem Kopf entwickeln lassen oder seid vielleicht, wenn es gut gelaufen ist, sogar dabei eingeschlafen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich über Kommentare freuen und... Ja, wir hören uns wieder. Macht es gut. Servus.